0: În continuare veți asculta emisiunea Unde Ești Omule, realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan.
1: Cristos a înviat! Fiți binecuvântați toți cei care și în această seară ne urmăriți, sunteți împreună cu noi în cadrul unei noi ediții a emisiunii Unde Ești Omule. Frașii și surori, dragi noștri, suntem în perioada celor 40 de zile ale destelor arătări ale Domnului nostru Isus Hristos. Mă refer la cele 40 de zile pe care le menționează evanghelistul Luca în cea de doua carte a lui, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3, unde se spune că după patima lui, Domnului s-a arătat de mai multe ori ucenicilor timp de 40 de zile și vorbind cu ei lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Acum, indiferent când am sărbătorit Paștele, fie că l-am sărbătorit cu o săptămână înainte, fie că l-am sătăpătorit duminica trecută, cum este cazul celor din România și din blocul răsăritean al Europei, tot în cele 40 de zile suntem și tot salutul acesta pe care vi l-am adresat se potrivește și anume „Cristosul nostru este viu și Cristosul înviat nu mai moare niciodată. De aceea cred că nu este greșit dacă și în această seară împreună cu invitatul pe care l-am în studio vom discuta despre învierea din morțea Domnului Isus Hristos și despre arătările Domnului după învierea sa, cu accentul uitându-ne la o arătare foarte importantă, capitolul 21 din Evanghelia după Ioan și anume arătarea de la Marea Tiberiadei, Marea Galilei sau așa cum o prezintă evanghelistul Luca, lacul Genezaret. Împreună cu mine în seara aceasta în studio este fratele păstor Dinu Burzo, Biserica pentecostală Logos din Cluj-Napoca. Frate păstor, fi binecuvântat și mulțumesc că ai acceptat să fii împreună cu mine în seara aceasta să realizăm această emisiune.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație, domnul să vă binecuvinteze și dați-mi voie să vă salut și eu cu același salut frumos și creștinesc,
1: Hristos am înviat. Adevărat am înviat și mi îmi place să adaug în plus din nou încă un lucru, și e viu, în vecii vecii. Asta e foarte important. Așa. Frate din noi ești pentru prima oară și în Australia și ești pentru prima oară și în uh, cadrul bisericii noastre uh, și aici la studioul Philadelphia, unde realizăm această emisiune de aproximativ 3 ani de zile. Vreau să spun că emisiunea pe care o fac o fac împreună cu colegul meu, cu fratele păsor Doru Mureșan, cu care ai o legătură prin uh, faptul că uh, sora lui de corp este membru în biserica pe care tu o păstorești Dâns, s-a scuzat că nu poate fi în această seară pentru registrare, dar te asigură de tot, de tot suportul și rugăciunea ca această emisiune să fie o reușită. Ești pentru prima oară, așa cum spuneam, împreună cu, cu noi. Și aș vrea să te prezint celor ce ne urmăresc. Emisiunea este difuzată pe canalul de YouTube al Bisericii Philadelphia Melbourne, la postul de radio Philadelphia Melbourne și la două postul de radio în România, Alte Femarad și Radio Vocea Evangheliei
2: Cluj. Cine este din Ugurzo? Da, înainte să mă prezint, într-adevăr. Uh... Sunt pentru prima dată aici, am venit împreună cu soția mea, suntem bucuroși să fim în zona asta frumoasă, să întâlnim oameni faini și să vedem, să putem sta de vorbă și să vedem oameni de calitate. O bucur frate da, Gabi, am. pentru întâlnirea aceasta este o onoare și o bucurie. Dinu Buzo a fost un băiat foarte timid, prima dată asta, vreau să spun, pentru că prin asta aș vrea să scot în evidență harul Domnului. Amin. Îmi amintesc că eram așa de timid când eram micuț la școală, Încât nu aveam curajul să vorbesc lucruri simple în clasă și repetam în minte de câteva ori cuvintele pentru a le spune Din cauza timidității eram și bălbuit Și interesant în contextul ăsta, am ajuns la 14 ani, apoi 15 ani, Dumnezeu m-a potezat cu Duhul Sfânt În acel context, în acea perioadă de fapt, am primit așa o dragoste pentru cuvântul Domnului Omul timid e mai aproape de carte, probabil, dar am, m-am îndrăgostit de Biblie foarte puternic, am citit scripturile și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mi-a spus că mă va chema să vestesc Evanghelia și n-am înțeles cum se poate un băiat timid, un băiat uh, căruia îi este frică să stea între oameni, uh, un băiat uh, care are probleme cu vorbirea în sine, da, chiar mai ales în public, uh, să devină un predicator. Și în contextul acesta, dacă mă uit, în spate, acum la viața mea, văd mâna lui Dumnezeu în viața celui care astăzi este pastorul, să spun, Dinu Burzo. M-am născut într-o familie în care am fost 14 copii în Maramureș, la 14 ani, 12 copii, pardon, în Maramureș. La 14 ani am, am venit în Cluj, am făcut liceul creștin acolo. După aceea m-am dus la institut, la București, crezând că voi deveni misionar. Aveam pe inimă... Gândul probabil chiar romantizat al misiunii Despre misiune Dar când am mers la școală Am văzut pas cu pas cum mâna lui Dumnezeu Mă direcționează Am mers în școală, am iubit cartea, am iubit scriptura Am iubit teologia, chiar studiul da. teologiei Și am crezut că Voi deveni mare și mare teolog Mi-a plăcut Și îmi place și în prezent teologia De aceea am și continuat studiile mele mai departe printr-un master un M.A. în UK și apoi un doctorat în teologie sistematică, dar progresiv în viața mea am văzut cum mâna lui Dumnezeu mă conduce mâna puternică și înțeleptă a lui Dumnezeu mă conduce pas cu pas pentru a înțelege care este chemarea lui pentru mine și în prezent văd frumusețea lucrării sale în viața mea și uite, pas cu pas, fără să vreau pentru mine ideea de a fi pastor într-o biserică locală Cred că a fost ultima pe listă, dacă ar fi să o pun în felul acesta. De când m-am dus la teologie, aveam alți colegi care uh, au studiat start că sunt chemați sau uh, declarau că domnul... Și și-au și dorit să fie și păstorii, fie, păstorii, da. uh, să, să fie pastor în bisericile, în unele biserici din țară. Uh, eu am avut uh, uh, ca prioritate alte lucruri și pentru mine ideea de a fi pastor într-o biserică locală uh, nu n a rezonat cu prioritățile mele, hai să spun așa. da. da. Acum uh, am văzut mâna lui Dumnezeu cum mă conduce, și uh, pas cu pas uh, Dumnezeu mi-a pus dragoste de oameni, altfel decât uh, dragostea pe care o aveam înainte pentru carte, pentru studiu, pentru teologia sistematică, care și acum îmi place dar Dumnezeu mi-a schimbat inima și mi-a schimbat mintea și am văzut și în Scripturi, vedem și da. la Petru până la urmă, și la alții, chiar în contextul învierii, cum Dumnezeu le schimbă, le redirecționează viața înspre lucruri, spre direcții pe care El le stabilește pentru anumiți oameni. Și în felul acesta, prin Harul Domnului, cândva prin 2017, am devenit și eu pastor în Biserica Logos, am preluat pastorația în anul 2018, mm. uh, Înainte, în acea biserică, uh, înființată prin 2007, de altfel, în Cluj-Napoca, uh, nu foarte veche În da. uh, împreună cu pastorul Tibia Polzan, am, am, am fondat această biserică și cu un grup micuț de frați, uh, în 2018 am, luat, am preluat, așa cum spuneam, biserica aceasta și mă bucur de o biserică faină, de o biserică dinamică, nu mare, dar dinamică plină de oameni frumoși și sunt binecuvântat să pot să slujesc acestor oameni. Aș vrea să spun și am lăsat de la urmă pentru că este pentru mine cel mai important lucru, să spun că sunt căsătorit cu Persida, cu avem doi copii frumoși, M-așa, suntem că... binecuvântați. Un băiat de 16 ani, îl cheamă Abel, și o fică, Sonia, de 10 ani. Cam asta este în, în mare, să spun, Prezentare imaginea despre Dumnezeu. Da, Acum, când vorbeai din și îmi spuneai de faptul că ai avut
1: o vorbire bâlbâită, da. prin timiditatea da. pe care o aveai, mi-am adus aminte, deși ziceai că Dumnezeu schimbă, transformă, mi-am adus aminte normal de personajul Bibliei Moise. Care și el chemat la o lucrare specială, da? tot ăsta a fost motivul și a zis, Doamne, eu nu cred că pot să fiu ceea ce Tu vrei să fiu, având în vedere situația prin care eu trec și Dumnezeu a zis, eu sunt acela care dau omului și gura, dau și vorbirea și așa mai departe și Dumnezeu l-a schimbat și a făcut din Moise unul din cei mai mari lideri care au existat odată pe, pe fața pământului. Așa că Dumnezeu nu e un specialist al imposibilităților, un Dumnezeu care transformă, care schimbă și când cheamă pe cineva, îl și, cap- pardon, îl și capacitează să facă o lucrare cât mai bună pentru gloria și slava lui.
2: Exact. Dumnezeu nu cheamă pe cineva și asta am observat și în viața mea și observ, din scripturi și apoi în viața altora, nu cheamă pe un om din cauza abilităților pe care le are, Iar. ci îl cheamă pe om d- după care, așa cum spuneați, îl capacitează îl superabilitează el pe acel om yeah. și îl schimbă radical la Moise, aș putea să observ și schimbarea majoră, dacă tot l-ați adus în, în, în context, în discuție pe Moise, schimbarea majoră de la omul care sare repede să dea cu pumnul la cel mai blând, om oh, de pe pământ. Da, vă da, da, da. traseul, văd, ucenicii până la urmă, drumul acesta al transformării pe care Dumnezeu îl face, îl facilitează în viața unui om. Da. Mai am un lucru în comun cu tine acum, că noi, noi acum am reușit să ne cunoaștem
1: numai, Uh, și o diferență de vârstă și de localități Tu ești în Cluj, eu zi în Arad Eu s acum da. la Melbourne, tu ai venit doar în vizită uh, Când eu m-am dus la ITP uh, Nici eu nu m-am gândit Mi-a și dorit să fiu pastor, M-am gândit și la aspectul acesta Dar n-am făcut din pastorație o prioritate uh, Mi-am dorit să fiu profesor Mi-am mm. dorit să fiu la catedră Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu copii Să stau, să explic, să analizez Și uh, am reușit când am terminat eu, oricum eram deja profesor necalificat, până am mai obținut licența în teologie, dar Dumnezeu întotdeauna face mult mai mult decât cere sau crede noi și a avut în vedere și slujirea. Mă bucur că am putut să te cunoști în felul acesta și timpul pe care îl vom avea aici, cu siguranță va fi un timp în care va consolida relația dintre noi. Frate, din nou, am zis că aș vrea să discutăm despre învierea Mântuitorului și... În timpul care îl avem la dispoziție, să ne concentrăm și pe una din arătări, care e foarte importantă, menționată doar de Evanghelistul Ioan, și anume arătarea de la Marea Tiberiadei. Dar înainte de a vorbi într-un mod particular de arătările Domnului Isus Cristos, haideți să analizăm împreună, în câteva minute, importanța învierii din morcea Domnului Isus Cristos. De ce considerăm noi, creștinii, că cel mai important eveniment care s-a petrecut, este de fapt învierea din morți a Domnului Isus Hristos și o considerăm ca fiind piatra de temelie a credinței creștine.
2: Da. Dar este așa, deși toate momentele majore din planul de mântuire a Lui Dumnezeu, momente până la urmă bifate din Domnul nostru Isus Hristos, moartea, vierea, suferințele și așa mai departe, toate acestea sunt importante, de fapt începând cu întruparea sunt da, importante, da, da. dar ce văd eu în înviere, citind scripturile este că uh, acest moment crucial este de fapt un, un fel de nod așa așa gândesc da. așa îl văd, un nod care leagă acest plan al lui Dumnezeu săvârșit, uh, cum să spun eu desfășurat prin Domnul Isus Hristos leagă împreună și de sens, adică uh, spunem cu toții uh, că nașterea domnul nostru, întruparea domnului. Da, hai să numesc așa, întruparea domnului nostru n-ar avea sens fără cruce. Da, n-are sens fără cruce. Scopul, asta e scopul întrupării. Da, a... asta. este scopul, nu are sigur. sens fără cruce. Crucea ar fi rămas un semn al eșecului pedepsei, finale până la urmă, al eșecului major, dacă n-ar fi fost urmată de înviere Acesta este adevărul. Da, știm ce simboliza crucea în vremea Imperiului Roman? Acum, dacă punem învierea în contextul acesta putem să spunem dacă ne uităm iarăși la planul mare Domnului putem să spunem că fără înviere nu putem vorbi nici de glorificare Amin. pentru că eu înțeleg mântuirea ca având Hai să zic trei timpuri, mântuirea la trecut, la prezent prezent. și la viitor, știm asta pe în Scripturi, mântuirea la trecut, ce a făcut Domnul pentru noi, moartea Domnului, crucea, a Domnului până la urmă și iertarea păcatelor noastre, acesta este un act istoric care a avut efect asupra noastră mântuirea la prezent care înseamnă sfințirea noastră până la urmă, dar de fapt viața noastră din Belșug se bazează pe învierea Domnului și Biblia vorbește despre asta în da. multe locuri avem în, în roman capitolul 5 vedem despre faptul că noi putem trăi din cauza vieții în virtutea vieții Domnului, avem încolo, în capitolul 3, cum începe da. da, da, da. dacă ați înviat împreună, împreună cu da. și așa gândiți-vă la lucrurile gândiți de, sub, la lucruri de, 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 sus, de sus așa mai departe da? deci Învierea le leagă pe toate acestea, le leagă așa de frumos, în schimb, nu doar că leagă trecutul, leagă și viitorul. Pentru că noi vedem, dacă ne uităm la esența Evangheliei din, din 1 Corinteni 15, da, da, esența Evangheliei care se referă la actele majore ale Domnului, până da, la urmă la întruparea Domnului, la suferințele sale, la moartea de pe cruce și apoi la înviere, după care, în stil foarte evresc, Pavel desfășoară, după ce vorbește despre aceste lucruri, desfășoară, mi se pare cel mai important dintre acestea, învieria. Învieria Domnului, pe care o leagă foarte frumos de marea noastră nădejde, care este învierea noastră. noastră, învieria noastră. Sigur. Deci nu putem vorbi despre învierea noastră, de glorificarea noastră, de viitorul mântuirii, de finalizarea mântuirii, până la urmă, dacă nu avem în centru învieria Era Domnului Isus Hristos. Deci nu putem să spunem că nu e centrală. Acum, pe de altă parte, dacă îmi dați voie... Te rog. E greu de pus, totuși, dacă ne uităm, încercăm să avem o privire obiectivă E greu de pus ordine foarte mare Pentru că toate actele mântuitoarele Domnului, începând cu întruparea Este un act mântuitor, așa-l văd Întruparea, răstignirea, învieria și revenirea Domnului Înălțarea și revenirea, revenirea, dar, da. așa, revenirea Toate acestea sunt legate, nici una fără cealaltă Nu, nu poate fără cealaltă deci, Dacă așa ar fi via doar Domnul și n-ar fi continuat restul Parcă nu și-avea sens. Dar în ideea învierii, până la urmă, se găsește raționamentul continuării. Și... Știi la
1: ce mă gândesc din nou? Da. Iartă-mă că te-am întrerupt. Mă gândesc la versetul acela din, din roman, din capitolul 8, okay. versetul 34. Pentru că aici face o afirmație extraordinară Apostolul Pavel legat de învierea Domnului. Și spune el în versetul 34, partea a doua deja. Cristos a murit. Bun, este actul esențial, răscumpărare, ispășire, totul este în moartea Domnului. Dar el vine și spune și expresia aceasta superlativ, ba mai mult. Și atunci v-am gândit tot timpul, zic, este ceva mai mult decât moartea Domnului? Pentru că moartea Domnului înseamnă reconciliere, moartea Domnului înseamnă împăcare, moartea Domnului înseamnă eliberare, moartea Domnului înseamnă perspectiva veșniciei, nu era nimic. Noi eram sortiți pierzării. Faptul că a murit Hristos este esențial, vital. Dar vine Pavel și mă corectează în gândirea aceasta și spune, este ceva un pic mai mult decât moartea, ce poate fi mai mult? Învierea, înălțarea. Și atunci am zis, de ce? Pentru că exact ce spuneai tu, nașterea și moartea, n-ar fi avut poate niciun sens dacă nu era învierea. Totul se termina falimentar, lamentabil, lamentabil, o viață atât de frumos trăită. Dar de ce vin la versetul acesta? Ba mai muzice, el a și înviat de la dreapta lui Dumnezeu mm. și mijlocește, a cam și glorificare aici, da? Stă la dreapta lui Dumnezeu, tot parcă cu esența de teologie sistematice, de specialist în teologie sistematică.
2: Am făcut teologie sistematică, îmi place și acum. Yeah, yeah. Dacă ar fi să mă refer și eu la un verset de scripturi, aș face-o uitându-mă la Apocalipse, capitolul 1, versetul 18. Deci Ioan în tuful Aude vocea aceea puternică, se uită la uh, cel care avea privirile ca para îmbrăcat în alb, ținea în mână uh, 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 s- stelele cele da. șapte stele, ce era în mijlocul în celor care sunt cele șapte biserici. Și dacă ne uităm cum se prezintă Domnul Marele, glorificatul uh, uh, Domn, spune în felul următor. Și în prezentarea lui, la început, cam în felul acesta pune accentul, da? Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă Sunt lucrurile majore, esențiale, da. Adică cel veșnic. Am existat de la început. Alfa și Omega. Alfa exact. și Omega. Este lucru de prezentare major eu sunt până la urmă, Iahve. Eu sunt, da. da? Așa. După care, a doua prezentare, a doua descriere a Domnului, este iarăși lucru esențial, că cu asta începe. Și haideți să dați-mi voie să citesc. Da, spune astfel. Cen viu. Așa se prezintă. Deci după ce zice, eu sunt cel din și cel de pe urma, adică alfa și Omega, adică I am, eu sunt, Dumnezeu, da. Iacve, cel care există, cen viu. Am și apoi dezvoltă și aici, în acest verset, ideea aceasta. Am fost mort și iată, și cuvântul iată, să vrea să scoată în evidență uh, puterea de fapt a, a ideii că El este viu. Și iată că sunt viu. În vecii vecilor, eu țin deci în, în ideea că el este viu, ca, ca urmare până la urmă că el este viu, eu țin cheile morții, morții și ale locuinței morților. Ce putea să fie mai plin de speranță, aducătoare de, de bucurie și de lumină pentru bisericile persecutate din secolul acela, decât ideea că în contextul morții, în contextul persecuției, în contextul problemelor de zi cu zi... Da. Ideea că Isus Hristos este viu vecinului vecinului. C- și el. Cheile morții sunt ținute de el. V- deci e crucial. Deci este momentul crucial al mântuirii noastre. Deci Leagă trecutul. Da. Ține prezentul în mână. Până la urmă, în viitoarea vierii sale, noi trăim o viață frumoasă, o viață din belșug, și apoi ne duce spre viitor. Îmi place foarte mult. Ce mai văd la asta? Văd că Dumnezeu se ține de cuvânt. Deci îmi place la înviere ideea că Domnul se ține de cuvânt. A promis? Ucenicii n-au înțeles asta, n-au știut... N-au priceput, zice. Nu, este n-au expresia priceput. asta. N-au priceput n-au că n-au după priceput. Scripturi, Iisus trebuia să învieze. După Scripturi, dar Isus a spus despre asta, a vorbit, oh. dar se, totul se obrea în, 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 în niște obloane ale neînțelegerilor. Uite... Domnul se ține de cuvânt, s-a ținut de cuvânt la planul major al mântuirii și se ține de cuvânt în fiecare amănânt din viața noastră. Ce În viața Domnului are efecte frumoase, puternice și în lucrurile cele mai mari și cele mai mici în viețile noastre. Cum să nu fie aspectul crucial? Slăvit să
1: fie Domnul! Slavă Domnului! Uh, ai amintit câteva pasaje din Scriptură și mă gădeam acum și la Filipeni, la Filipeni, capitolul 3 și mm. să-l cunosc pe el. Și puterea. Și puterea învierii lui. Da. M-am gândit de multe ori la expresia aceasta, cred că am și ținut o predică despre puterea învierii, pentru că am privit-o din două unghiuri, din două puncte de vedere. Puterea care l-a viat sau puterea care rezultă din înviere. Și oricare am aportat-o, în orice context a merge, acum depinde și de originalul grecesc, am ce, da. ce sugerează, dar uh, e soluția, da, da, da putere, da? Da. Uh, scoate în evidență, de fapt, dinamismul învierii dinamica învierii lucru cu totul și cu totul extraordinar și mulțumesc foarte mult de de explicațiile acestea eu eu aici am vrut numai să să scot în evidență ideea aceasta de de putere a învierii puterea pe care a a
2: produs-o sau puterea care care vine din învierea lui este o putere specială și asta voiam să spun ce place la momentele majore salvatoare mântuitoare ale Domnului nostru Într-parea, răstign- suferințele, răstigniria, învieria, este că văd în scripturi raportarea, identificarea noastră cu ele de fiecare dată. Pavel, da. în acel context din Filipeni 3, spune și să mă fac părtaș suferințelor lor. Și viața noastră de creștini, într-un sens, poate simbolic, poate teologic, poate profund, spuneți-i dumneavoastră cum vreți. Viața noastră cu Hristos Poate fi reflectată în aceste Momente majore Adică Domnul a murit Și eu sunt chemat să mor Adică mă identific cu moartea Lui da. Să mor față de lumea veche, lumea păcătoasă Pentru că Domnul a înviat Și eu înviez la o viață nouă Și noi ne identificăm Noi creștinii suntem chemați Să ne identificăm cu aceste momente majore Trăite de Domnul Hristos Și în asta văd până la urmă puterea învierii Deci dacă Domnul a înviat eu trăiesc ca un om viu, amin. plin de vitalitate, cu speranță, nu mă tem de lucrurile care m-ar înconjura, de văile adânci ale Sufletului, pentru că el este viu. Știți, avem și cântarea aceea, cred că tradusă din engleză, este, știind este că este viu, pot, pot învinge teama. Da, da, este argumentul major. El am învins moartea. De ce aș putea și eu să-mi înving văile acelea întunecoase care mi-ar aduce angoasă în Suflet? Da, amin.
1: Frate, din facem o pauză muzicală, poate chiar, pentru că tot ai referit la o cântare, poate chiar reușim să găsim acea cântare și să o punem știind că în viu pot învinge teama da, și, m-a cântare, și da. eu sunt viu căci m-a salvat. Da, da. Uh, și după aceea vom continua și aș vrea să discutăm un pic uh, despre scopul arătărilor. Am să mă explic ce înțeleg prin scop general și scop particular. Și da. apoi să venim da. încet, încet la... Arătarea de la Marea Tiberiade e prezentat, așa cum spuneam, doar de evanghelistul Ioan. Pauză muzicală și revenim. Și surori, am revenit, sunt împreună cu fratele pastor, Dr. Dinu Burzo, pastorul Bisericii Pentecostale Logos din Cluj-Napoca. Suntem în cea de-a doua parte a emisiunii, ne-am închinat și prin cântare înaintea Domnului. Îi mulțumesc lui Raul atât pentru selecția cântărilor, îi mulțumesc pentru uh, editarea emisiunii, pentru regie. Și continuăm să discutăm aici în studio, ne uităm la învierea din morțea Domnului Iisus Hristos și în prima parte a emisiunii noastre am... Discutat cu fratele Pastor din Uburzo despre esența credinței creștine care este învierea din morți. Foarte bine punctat, fratele, învierea este centrală, dar toate sunt importante, începând cu întruparea, nașterea Mântuitorului, răstignirea Mântuitorului, apoi, bineînțeles, înălțarea în la cer care este datorată învierii și revenirea sa. Toate acestea sunt esențiale. Uh, și am zis că vreau să continuăm în a doua parte a emisiunii, să ne uităm uh, la una din arătările Domnului Isus Hristos, dar înainte să analizăm în câteva minute și textul din Ioan 21. Uh, frate nou! când mă uit la arătările Domnului Iisus Hristos, da, Biblia vorbește despre 11 arătări în cele 40 de zile, mă refer în perioada în viere și înălțare, că mai sunt arătări după înălțarea la cer nu ne analizăm acum, poate uh, o să am o altă ocazie să ne uităm și la ele și să le punctez. În prima zi sunt cinci și în următoarele 39 de zile sunt alte șase. Mm. Cel puțin așa uh, sunt împărțite. Întotdeauna uh, există un scop și le-am împărțit în două. Am zis scop general și scop particular. Ce înțeleg prin aceasta? Scopul general este cel pe care Luca îl prezintă în Faptele Apostolilor capitolul 1, versetul 3. După patima lui, li s-a arătat viu, prin multe dovezi, vorbind cu ei lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și atunci am interpretat că aproape fiecare arătare a mântuitorului a avut scopul acesta, să vorbească lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Dar în în fiecare din cele 11 arătări, există un scop particular. De exemplu, Marea Tiberiadei, Marea Galilei, Ioan 21, împărțim în două, primele 14 versete, cei șapte ucenici, au trebuit să învețe câteva lecții frumoase ucenicii, iar după aceea reabilitatea lui Petru, este e un scop particular, chiar dacă există și scopul general, împărăția lui Dumnezeu, pentru că Petru avea o implicare puternică după aceea în împărăția lui Dumnezeu. Cum privim lucrurile acestea vis-a-vis de ceea ce înseamnă scop general și scop particular? Și dacă vrei putem să venim direct la acest Ioan 21.
2: Da, îmi place împărțirea pe care a făcut-o, e frumoasă. Personal noi să nu voi intra în toate, în, în toate arătările dar înțeleg diferența și și pentru mine este foarte foarte relevantă. Acum, ca idee generală, ca scop general, mă gândesc și la faptul că realitatea suferințelor și a morții a fost pentru acei ucenici în momentul răstignirii și apoi câteva zile după răstignire, atât de puternică așa realitate încât în momentul când s-au întâlnit cu Domnul, diversi ucenici, mă uit la Maria... Mă uit la cei doi spre Emaus și așa mai departe. Nu l-au cunoscut. E. Yeah. Nu l-au cunoscut. Acum, realitatea puternică a morții, în explicație, explicațiile poate, pot să difere, dar realitatea puternică a morții, din punctul meu de vedere, a fost atât de puternică încât chiar dacă au stat de vorbă cu domnul înviat de data aceasta, cu un trup, nu știm exact cum a fost. Poate spuneți dumneavoastră cum a fost. Eu, eu n-am curajul să spun dacă a fost exact aceeași fizionomie sau nu. Uh, posibil să fi fost aceleași trăsături. Ce știu din scripturi și deduc, speculez da. și deduc puțin, este că Domnul nostru este uh, întâiul fruct, primul rod, da, știm asta din scripturi uh, și, din punctul ăsta de vedere, mă gândesc că așa vom arăta și noi după înviere, dar aici am deschis o parte. glorificat un, cu particularități un, glorificat. noi, cu particularități totale diferite de. Posibil posibil să fi fost asemănări, nu știm lucrul acesta, în schimb, domnul are nevoie să schimbe realitatea cruntă a morții, care era puternic întipărită în ochii, în mințile și în inimile ucenicilor, prin dovezi, așa cum ați citit și dumneavoastră din din fapte. A trebuit să le dovedească. ca scop general, ca idee generală a fost să vină cu realitatea nouă, să li se arate pentru a da la o parte pătura aceea densă și apăsătoare ideea că Domnul a fost răstignit ca scop general eu așa văd da, da. vine cu noua realitate și este nevoie să le dovedească de câteva ori acum în mod personal același lucru general îl aduc și îl personalizez îl aduc la îndreptul fiecărui ucenic eu mă gândesc dacă mă uit, mă gândesc că în momentele în care Lisia rată ucenicilor, Domnul face niște acțiuni care să declanșeze niște lucruri comune cu experiența pe care ei au avut-o cu Domnul în trecut. Anterior. Adică, anterior, da. da. Adică, când merge pe drumul spre Maus, pe lângă faptul că le dezvăluie din scripturi, că fiul omului avea să moară și apoi să, să, să învieze, când intră în casa acelor oameni face un act deschizător de ochi. Da, da. Declanșează ceva, acel trigger, cum spun americanii sau australienii, scuzați, așa. așa, declanșează, deschide ochii, dacă vreți, ochiul ucenicilor să înțeleagă că, da, acesta este Domnul. Prin frângerea pâinii a făcut un act așa pe așa care l-a, l-a făcut da. și altădată. Maria, care s-a uitat la Domnul și împovorată de durere și de plânset l-a întrebat, domnule spuneți-mi unde l-ați pus crezând că este grădinarul și este îndeajuns ca domnul să o cheme pe nume marele păstor își cheamă oițele pe nume și Maria aude acea chemare exact, da. e receptivă și realizează că este vocea cunoscută yeah. a domnului apoi venim aici venim aici la, la Petru dacă doriți la cei șapte ucenici, apoi la Petru, da. chiar și aceste momente, chiar dacă sunt generale pentru cei șapte ucenici, totuși au o chestiune foarte personală și adică, și anume, asemănarea, într-un sens, cu acea pescuire minunată de care parte din ucenici uh, au, pe care parte din ucenici au văzut-o în Lucan, capitolul Lucan. 5, exemplu, da. Da. O minune mare, care pe Petru altădată l-a făcut să cadă la picioarele Domnului și să spună, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Și... Vine Domnul dimineața, după ce ucenicii iarăși s-au chinuit o noapte întreagă să prindă pește și le spune, aruncați-mi așa și ucenicii prind uh, prind atâția pești. Deci un act, o chestiune foarte personală pentru ucenici care se declanșeze în ei înțelegerea că nu este altul decât Domnul. Eu așa văd, acele dovezi sunt foarte personalizate, că se arată lui Toma, de, de exemplu, Domnul știa cel care cunoaște pe toți oamenii în mijlocul ucenicilor se uită la Toma și spune, Toma, Puneți de degetele, da, atinge-mă în rănile mele, uite-te la rănile mele, de ce? de ce vorbești așa cu Toma? Personalizează dovada, arătarea aceasta puternică a învierii, o personalizează referindu-se la strângile interioare exacte ale acelei persoane, la frământările pe care Toma le-a avut câteva zile până să-l vadă pe Domnul. Da. da, foarte fine. și uh, văd lucrul acesta, dar uh, dacă poți să, o, 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 să, să deschid o altă, Te rog. O altă paranteză, ce îmi place totuși la arătările acestea ale Domnului uh, și observ ca o chestiune, ca o observație foarte generală, că aceste arătări uh, sunt extrem de personale și tainice. Mă gândesc la, la această grădină unde, unde Maria îl vede pe Domnul dacă vreți. Îmi place să o asemăn. Și acum nu vreau să fac nicio predică, nicio împărțire așa doar de dragul de a face un, un efect artistic, dar mă gândesc la marele plan al lui Dumnezeu, al răscumpărării omului și văd câteva grădini. Mm, da, da. Grădina Edenului, acolo în grădina aceasta văd spațiul, eu numesc public al neascultării, este public pentru că au fost prezenți toți oameni. Toți, toți atunci, oamenii de pe posta Noi, Noi, toți atunci, oamenii, oamenii Existenția atunci yes. și apoi noi Cei care eram în costa lui Adam da, Public, da, este spațiul public După aceea văd acel cadru privat Al asumării divine în grădina Ghețimani După care În grădina mormântului Goliu, așa o numesc Observ locul tainic al noastre, eu, eu așa-l numesc, locul tainic al înnoirii noastre, acolo se, într-un sens se plămădește noua, noua creație, este spațiu tainic uh, pentru că până la urmă acolo are loc și transformarea lăuntrica noastră, mai mult este tainic pentru că uitați-vă și dumneavoastră, Domnul nu se arată tuturor. Toți ochii au văzut, toți ochii prezenți, l-au văzut răstignit, suferind, mulțimi de oameni, mii de oameni au văzut viața pe pământ și au ascultat predicile, dar când este să se arate Hristosul înviat, îi da. uh, selectează, îi selectează, așa este. Îi selectează pe credincioși și apoi mai mult, în mod personal, arătările ating ceva foarte personal în experiențele dureroase până la urmă ale ucenicilor. Și îmi place, învierea are de-a face și cu asta. Arătările învierii au de-a face cu cu chestiuni foarte personale din viața fiecărui om, până la urmă din viața fiecărui credincios. Învierea Domnului are putere de transformare a tuturor provocărilor, eșecurilor din viața noastră experiențelor negative prin care am trecut lacrimilor pe care le-am avut învieria este acea cheie care întoarce realitatea și o transformă și aduce lumina pe care le-a începută, speranța aceea frumoasă deci nu moartea eu, eu, eu asta văd în arătările Domnului pe lângă ideea generală că Domnul se arată și schimbă realitatea dovedește tuturor da. credincioșilor, văd și lucrul acela personal, Dumnezeu în mod personal se atinge de fiecare, aceeași înviere valabilă, cosmică, până la urmă are efecte foarte personalizate pentru fiecare, incredibil.
1: Yeah. Mă gândeam, uite, la, la faptele apostolului, capitolul 10, și aici, iarăși, este un scop al arătării și uh, modul în care tot l-aș include la un scop general, fapte 10, uh, 40 și 41. Zice, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate... Nu la tot norodul, ci mm. nouă, zice, da. martorilor aleși mai dinainte da. de Dumnezeu, nouă care a mâncat și a băut împreună cu el după ce a înviat din morția ta. Mm. Apostolul Petru a fost marcat de întâlnirea cu Domnul ce l-a înviat, pentru că o, menționează, o personalizează, zice,
2: mi da. s-a arătat ca să da. fiu martor. Mi s-a arătat ca să fiu martor și este foarte adevărat pentru că acest act al învierii Domnului devine până la urmă cheia Propovăduirii ucenicilor da. Deci ucenicii aveau În mijlocul predicărilor Hristosul Dar nu doar Hristosul care a murit Hristosul înviat, înviat din morți Și asta a creat atitudini de toate felurile În repulsie multă În ascultatori. Da, da. da. Asta e aspectul general Deci învieria până la urmă Este uh, ceea ce propulsează, Ce, dă, uh, ce sens, chiar și Propovăduirii noastre Și noi trebuie să spunem oamenilor despre lucrul acesta yeah.
1: În învier, arătarea de fapt a Mântuitorului de la Marea Galilei, din Ioan capitolul 21, este undeva în cele 39 de zile. Mm. Știm că prima zi a învierii au semnat 5 arătări, în primul rând Maria Magdalena, la care te referi foarte... Apropo de grădina, Dinu, da. ai menționat două grădini cu rezonanță, așa le numesc, grădini cu rezonanță. Mm. Grădina Aiderului, am asimilat întotdeauna cu grădina falimentului. Uh, grădina mormântului gol este grădina biruinței, biruința vieții asupra morții, dar între mai este grădina Ghețiman. Man, man. Grădina Ghețiman este grădina zrobirii. Acum, uh, eu știu că în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta Dumnezeule. Sunt evenimente petrecute în viața Mântuitorului pe care nu le găsim în profețiile biblice ale Vechiului Testament, dar există o aluzie la ele. De exemplu, nu găsesc niciune vorbindu-se despre începutul activității mesianice de Iordan dar cu siguranță el este inclus acolo în locul Smereniei, pentru că Iordanul și așa mai departe se coboară, a spune jos în cele mai de... Nu știu dacă ai fost în Țara Sfântă. Ai fost? fost? Da. Ai văzut? Locul în care Mântuitorul s-a botezat este locul în care Iordanul se varsă în Marea Galilei, zona Betabara, acolo. Acolo este locul cel mai de jos de pe fața Pământului, așa este socotit, Marea Moartă, în vremurile biblice undeva la minus 390 de metri sub nivelul oceanului planetar, Acum mare morde este undeva la minus 430 de metri sub. Deci este cel mai... Deci Mântuitorul și începe activitatea în locul cel mai de jos, în Smerenie și o finalizează pe muntele, să zicem așa, al măslinilor, cel mai înalt din zona aceea, aproape 100, 900 de metri, 1000 de metri altitudine. Deci aici este lucrarea încadrată a, a Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Iar un alt eveniment este grădina Ghețimani. Da. Și aici am găsit o grădina Ghețimani în Isaia 53. Isaia 53, spune, era zdrobit pentru păcatele noastre. Mm-hmm. Și există Ghețiman, Gacimani, da. care este presa de ulei mm-hmm. și Hristos, acea măslină zdrobită în acea grădină pentru noi și pentru păcatele noastre.
2: Ce frumos! Dar îmi să spun că mai este și-a patra grădina. Ce-i ce va bijui, îi voi da să, să mănânce din pomul vieții în Raiul sau din, grădina, raiul, lui grădina Lui Dumnezeu. În grădina Lui Dumnezeu. Aia, Deci... Amin? Și iarăși ne, ne întoarcem la unde am început, și ce-an, anume centralitatea învierii. Grădina aceasta învierii leagă primele grădini de Rai Lui Dumnezeu. Atât de frumos. Dar noi vom mânca, noi vom mai fi într-o grădină în mod glorificat cu Domnul
1: nostru. Amin, slavă Domnului, frumos, da. da. Deci trei grădini pe pământ, una într-un uh, rai pierdut, da, două în uh, grădini uh, în Israel, Ierusalim și o grădină în raiul etern al lui Dumnezeu. Exact.
2: Cele două până la urmă sunt uh, cheia într-un sens leagă pe prim, uh, deci cele două din mijloc le leagă pe cele prima și ultima, care cele două din extreme. da, le
1: leagă ia. foarte frumos. Da, e o, o imagine frumoasă. Haideți să revenim un pic, că ne-am uitat hai ți, să ai scos un scop general în ceea ce privește arătarea la cei șapte. Foarte dinul Apostolul Petru în Ion 21 am un detaliu al întâlnirii, dar ni se spune că în prima zi, deci Maria Magdalena în grădina Mormântului Gol, e prima care îl vede, femeile care se întorc de la Mormânt, da, le întâmplă chiar domnul pe drumul acela dintre grădină și locul unde erau probabil lucenicii, este a doua ori, Dar a treia este undeva cu Petru, privată, dar nu știm nimic de ea, doar că a stat de vorbă cu Petru, a treia, ce-i do- a patra, cei doi pe drumurile Mausul și a cincea, cei zece ucenici, eu în capitolul 20, în odaia de sus, închiși și așa mai, mai departe. Ei, m-am uitat la cele două, Petru. Prima, nu știm nimic de ea, știm că a fost în prima zi. Ce au discutat? Cum au discutat? Ce i-a spus Petru lui Domnului? Ce i-a spus Domnului Petru? Este atât de privat aici, cred că foarte mult ar trebui să învețe consilierii mai ales păstorii care primesc anumite mărturisiri în situații de gen Petru al unor căderi destul de, de grele. Și uite-te a doua din Ioan 21, în care există un detaliu, există mai multe detalii mm. de fapt și uh, reabilitare, uh, consacrare. Cum vezi tu uh, lucrurile acestea? Prima, a doua
2: întâlnire, poate în special cea din Ioan 21. Da, uh, foarte frumos ați surprins și întâlnirea despre care nu știm nimic. Dar mie îmi place faptul că nu știm nimic. Deși și mie. Este extraordinar. Da. Eu, cu riscul de a specula, cred că în prima întâlnire a fost momentul uh, foarte personal și tainic al reabilitării lui Petru. Yeah, Cred. Reabilitare făcută publică în a doua întâlnire în fața celorlalți ucenici. Dar mie îmi place dinamica reabilitării Și eu când vorbesc de reabilitarea lui Petru Nu m-aș referi doar de la pasajul Versetul 15 în jos Eu îl văd, văd tot Cuprins acest tot pasajul văd, da. Da. Știți de ce? Pentru că Îl văd pe Petru Mintea lui Petru se declanșează până la urmă Se declanșează întâlnirile cu trecutul și în prima parte, am spus despre lucrul acesta, lucruri de fapt foarte importante, foarte importante pentru pentru reabilitarea lui și pentru procesul lui de a urca până la urmă în văzul tuturor în în, în relație cu Domnul. Acum văd două tipuri de chemare. Eu m-ar duce acum la altă întâlnire a lui Petru cu Domnul, nu la cea tainică de, de care ați menționat, și anume prima întâlnire, întâlnirea primei chemări de fapt care are loc în, 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 în capitolul 5, am putut să spună. Lacul la că tot în zona asta. În același mod, oarecum da. în același context, o pescuire specială. Dar ce observ aici, eu văd și un proces al maturizării spirituale, îl observ și îmi place lucrul acesta. În prima întâlnire cu Domnul, când Petru prinde pește, se pleacă la picioarele Domnului, spune, Doamne, pleacă de la mine că sunt, da. sunt un păcătos, Domnul îi spune, urmează-mă, am, am să parafrazez, și am să te fac... De oameni. Adică, vino, calcă pe urmele mele și vei intra într-un proces de transformare. nu Numai ești pescar, îți dau un job mai bun, te promovezi, fac, fac, fac altceva cu viața ta, îți, îți ofer un scop nobil. Chemarea inițială. Acum, din 15 în jos, și chemarea aceasta are ecou în, în primele versete din 21, da. dar prin acea vescuire minunată. Da. Și avem parte de acest ecou pentru a înțelege ceva mai târziu. În a doua chemare, urmată sau uh, preserată în, în mijlocul celor trei întrebări, Petre mă iubești, de două ori Agabas și a treia oară uh, filei și așa mai departe, Petre mă iubești, uh, eu văd o chemare... Între zis i spun superioară, un fel de ordinare a lui Petru. Pe prima o văd chemarea de a fi ucenic, până la urmă intrarea în relație cu Domnul, dacă ar fi să transpun și să adaptez la viața unui credincios cu Domnul. Da. Prima este chemarea de a fi ucenic, a doua este dovada că ucenicul acesta care a trăit cu Domnul trei zile, este la un alt nivel cu Domnul și Domnul marchează, reconturează, îi dă o nouă viziune. ucenicului chema să devine pescar de oameni, îi dă viziunea, îi dă chemarea de a fi păstor. Nu mai ești pescar de oameni, nu ești doar un om care mă urmezi și chem și pe alții să mă urmeze în drumul uceniciei, ci după trei ani de zile, Petre, aștept de la tine, Simon... Să fiu un atom, să fii în stare acum să păstorești oile mele. Și îmi place imaginea de păstor, pentru că imaginea păstorului, în gândirea iudaică, era imaginea liderului spiritual. Da. Dumnezeu este păstorul. Preoții erau văzuți ca păstori. Văzuși, regele David, a f- în psalmi se spune despre el că a fost luat de la oi și a devenit păstorul națiunii, păstorul poporului evreu. Ideea de păstor. Păstorul da, era da. O, o idee centrală, frumoasă în, în imaginarul evresc, Ideea de păstor contura, contura lucrul acesta, contura uh, un lider, un lider spiritual, uh, contura un personaj care are uh, un rol important, un rol crucial în, în poporul Domnului. Și atunci, Domnul nu, nu-i transformă uh, vocația de la a fi pescar, la a fi pescar de oameni, nu doar atât, ci îl duce în, în drumul acesta. De un un alt c- la un alt stadiu și îmi place prima parte a pasajului din 21, pentru că în prima parte doar ne dă ecourile primei chemări pentru a înțelege în contextul primei chemări că acum a domnului face o chemare mai mare. Dar aici, dacă îmi permiteți, așa, așa să fac niște comentarii. Comentarul meu este să observ totuși normalitatea relației cu Domnul și a și așteptarea ca un om după o vreme, orice credincios, după o vreme de relație cu Domnul, așteptarea ca acel om să fie mai matur. Și să poate să-și asume alte responsabilități Amin. în viața cu Domnul. Că dacă nu se întâmplă asta, și la petru se întâmplă și foarte frumos, până la urmă eu înțeleg ucenicia ca stând în centrul vieții de credință și chiar a locale, așa o înțeleg. Da. da. Un om trebuie să intre în procesul relației cu Domnul și să iasă mai târziu sau să facă acel proces în, în creștere. Dacă nu o se întâmplă, realitatea cruntă până la urmă, sumbră din, din Evrei, capitolul 5, versetul 12 voi care de mult trebuia să fiți învățători adică era o așteptare de la apostol ca cei oameni să fi crescut, să fi maturizat de da. mult trebuia aveți nevoie iarăși să fiți învățați de laptele duhovnicesc din cauza asta voi când cădeți nu vă mai puteți ridica în picioare eu așa de pasajele da, 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 și chiar da. capitolul 6 imediat deci ce observ la Petru aici este ecoul primei chemări și în contextul primei chemări observ cum Dumnezeu îi dă o chemare puternică o chemare frumoasă dar după un timp, nu eu de la început da. Și frumoasă Îl pregătește, frumoasă, și Îl pregătește, dar este și reabilitarea. De, de. Mi se pare reabilitarea aceea publică în fața ucenicilor. Domnul care a spus, Petre, am înțeles slăbiciunile umane, nu știu ce vorbi, a spus domnul. Nu rămâi acolo, ridică-te, iertarea există și pentru tine, vreau să te ridici, am de lucru cu tine. Acum, faci același lucru în fața ucenicilor pentru că era nevoie ca acest om care a căzut cădere despre care cu siguranță au auzit ucenicii și îmi place în contextul acesta că ucenicii nu l-au părăsit Asta îmi place da, foarte da, mult. L-am e, nu l-au abandonat. Nu Aici e un studiu de caz extraordinar. Un studiu de caz și este învățătură pentru noi, că din ce și din bisericile da, da. locale, pentru că tendința este, din cauza râvnei, probabil a religiozității, care nu are ha- foarte mult de a face cu harul, religiozitatea este haina aceea rigidă a unui om care uh, ia doar slova, fără să umbrace spirit, omul care nu dă șansă fratelui care a căzut. Da, păcatul este păcat. Yeah este păcat, dar trebuie să fim frate cu fratele nostru și să nu fim mai drepți decât Dumnezeu Amin. pentru că dacă Dumnezeu ar fi s-ar comporta după dreptatea pe care o avem noi, niciunul dintre noi n-a mai bea n-am putea să stăm e. în picioare și atunci îmi place reabilitarea e. pe care Domnul o face, cred că m-am dus în prea multe direcții, dar văd o bogăție, deci o bogăție așa de mare, ca un diamant cu multe fețe, în toată arătarea aceasta în reabilitarea lui, în progresul de ucenicie, în ordinarea lui aș putea să o spun Așa Eu
1: mă uit de multe ori, ne apropiem în, de, încet de finalul emisiunii noastre, dar uh, aș vrea să avem și momentul ăsta. Uh, mă uit de multe ori la, la uh, scriptură și anum, mă lânc de anumite detalii. Am spus tot timpul că detaliile fac diferența. Dacă te uiți că ai menționat, Evanghelia după Luca în capitolul 5, Lacul Gănezaret, spune că după ce Domnul i-a chemat pe ucenicii, au scos cărăbire la Mahal, mm. Le-au ancorat, bineînțeles, și au rezolvat lucrul acesta și au plecat după Domnul. Ei, aici, în Ion 21, atât de mult și-a dorit pentru întâlnire, mm. atât de mult și-a dorit reabilitarea, încât spune că s-a aruncat în mare. N-a mai avut el treabă nici cu Corabia s o mai scoate. Nu știu dacă era lui sau era a lui altcineva, că nu scrie a era, dar spune că uh, s-a aruncat în mare și s-a dus, s-a îmbrăcat efectiv, s-a dus neapărat să-l vadă pe Domnul. Iar un lucru care iarăși îmi place foarte mult, îl, îl, îl iau în tot ceea ce înseamnă imaginea aceasta lui Petru chemare ucenicie da? o da. școală de 3 ani și da. jumătate în care el se pare că este un fel de lider al grupului de ucenici are un faliment total o cădere da. Da? în ciuda acestui fapt nu abandonează ideea de a, de a uh, urma pe Domnul uh, dar îmi place expresia aceasta din Ioan 21 Simone fiului Iona dacă ne uităm cu atenție când Domnul l-a chemat îi spune tu nu te vei chema Simon uh, tu nu te mai chema, te vei chema Chifa Numele tău este Petru. Ceea ce mi se pare interesant este că Domnul îl duce la numele vechi, Simon fiul lui Iona. Întrebarea pe care mi-am pus-o și în analiza pe care... de ce? Pentru că Domnul, în ciuda falimentului, este dispus să o ia din nou de la început cu noi. Da. Să lucreze din nou, de la momentul acela, pentru că vrea să facă din noi exact ce ai
2: zis, diamantele lui, de care, de, de care se poate uh, folosi. Dacă aș putea să fac un comentariu... Pornind de la observația pe care ați avut-o Petru yeah. care se aruncă în apă Dornic să-l vadă pe Domnul Aș putea să observ Graba aceasta dorința Bucuria să-l vadă pe Domnul Să o explic de fapt Cu întâlnirea tainică despre care nu știm nimic Adică dorința aceasta are de face pureabilitarea da. Un om vinovat Care își cunoaște partea de vină Care este apăsat de ce a făcut da. N-ar avea curajul pe care l-a avut Petru deci pentru n-ar fi făcut asta dacă nu s-ar fi întâlnit în prima zi cu Domnul. Și, într-un sens, aș putea să spun despre reabilitare, nu va exista reabilitare publică fața oamenilor până nu există acea reabilitare tainică, tainic. personală, pocăință pe care nu o văd oamenii. Da. are doar omul cu Dumnezeu? Și lucrul acesta este un adevăr care se aplică și în alte domenii ale vieții până nu ai întâlnirea personală cu Dumnezeu nu poți aștepta înălțare, nu poți aștepta știu ce recunoaștere în fața oamenilor, pentru că altfel ar fi doar o, o construcție de baie care cade foarte repede. Îmi așa, place. Deci, da, grava da. lui Petru are de face, este explicabilă uh, în contextul primei întâlniri despre care nu știm multe, doar presupunem mm-hmm. putem reconstituie. Discusia de... la care... Da. Știu că ar fi multe de discutat, da. frate, din nou. Oricum mulțumesc foarte
1: mult uh, pentru disponibilitate și pentru dinamismul cu care ai prezentat, pasiunea pe care ai avut-o. Uh, asta îmi spune mie că uh, iubești uh, uh, Scripturile, iubești Cuvântul Lui Dumnezeu și în mod deosebit uh, subiectul acesta al învierii, Domn- al învierii, al Domnului Isus Hristos, din care cu siguranță din toate am putea extragem multe. Emisiunea are un timp al ei, noi ne oprim aici, Uh, îți mulțumesc, Ie, mulțumesc celor ce ne-au urmărit uh, și credem că tot ce am discutat aici le va fi de un real folos în creșterea, în cunoașterea cât mai bine a Domnului Isus Hristos, a Cuvântului Lui Dumnezeu, în maturizarea noastră în procesul acesta până la învierea morților. Fie că vom fi înviați, fie că vom fi transformați, ținta noastră este cea de a la grădina, mm. Raiul Lui Dumnezeu în prezența Domnului Isus. Până atunci, Domnul pe toți să ne binecuvânteze. Iar ție și familiei tale, mult har și Bisericii Logos, binecuvântare din partea Domnului. Mulțumesc și noapte bună!
0: Ați ascultat emisiunea Unde ești omule? Dumnezeu să vă cuvânteze.